0: Lytter til Kreds med mig, Rikke Kulin. En taglig anmeldelse, en jazzet udgave af Romeo og Julie og kunst i centret. Det er de nyheder, mine tre gæster i ugens fredagspanel, de har med i dag. For om fredagen, der inviterer jeg tre kulturpersonligheder i studiet for at tale om, hvordan deres uge har været, hvilke kulturelle nyheder, der har fyldt for dem i løbet af ugen, og så skal vi selvfølgelig høre noget god fredagsmusik. Og fredagspanelet i dag, det består af dig, Lucy Love, sanger og musiker. Velkommen til Chris. Jo, tak. Så har jeg også Rikke Oberlin Flaup. Du er forfatter, forlægger hos forlaget Vild Maske og leder af Poesins Bus velkommen til kreds. Tak.
1: Det er forladt øh, arkiv for detaljer.
0: Det er virkelig ikke mig der har skrevet det her. Det er så vigtigt at sige. Så den lægger ikke på mig. Det er så fint. Der kommer reger. Og så mindst, så har vi Lars Sendels. Han er direktør for Vendsysselteater og formand for brancheorganisationen Dans Teater. Og selvfølgelig Jazz velkommen til Lars.
2: Tak skal du have.
0: Dejligt at I er her alle tre og jeg vil sige til dem af jer, der har lyst til noget at drikke, så er der mulighed for at åbne sin drikkevarer nu og sige skål. Så lad os gøre det. Men altså.
2: <laughs> uh. Jeg smugt startede lidt her. <laughs> ah, det kender jeg godt, Lars. <laughs> skål, skål, skål. Og god fredag. I lige ved.
0: Det er uh, rigtig dejligt at have alle tre med. Lige om lidt så skal vi jo høre, hvordan jeres uge er gået hver især, og så har I altså taget en kulturnyhed med, og så skal vi som sagt høre en masse dejlig musik. Og jeg vil faktisk lægge an, eller starte med at spille et nummer selv, for ligesom at lægge stemningen ud for os alle sammen, og det er nemlig et nummer, som udkom i nat kl. 00. Jada's nye single, On Me, som jeg allerede har skamhørt dagen lang. Så øh, for at få lidt øh, fredagstemning og op og køre i studiet, så skal vi altså lige starte med Jada's On Me. Velkommen til Kris.
3: So
4: beautiful. You should try something
3: new. Yeah.
4: Let me take yeah. care of you. Be brave and come through. No, tell me, tell me.
0: Det var altså den spritnye single fra Jada, der er i nat kl. 0.00. Det var On Me, som altså lag for land her i ugens fredagspanel. Og med mig, der har jeg altså Lucy Love, Rikke, Oberlin Flaup og Lars Sendels. Og øh, mine tre gæster, vi skal jo øh, springe ud i, hvordan jeres uge har været. Hvad
5: især Lucy? Har du ikke lyst til at fortælle lidt om, hvad du
0: har fået ugen til at gå med? Jo, hvad har jeg
5: lavet? (laughs) Jeg synes, jeg har lavet lavet mange ting. Jeg kommer jo som sagt med en en plade i næste uge, så der er fuld smæk på, at jeg sidder og laver artwork. Kan du afsløre noget om, hvad der skal være på det artwork? Jamen, det er jo min rigtig dygtige kæreste Benjamin, som er tegner som har illustreret et meget øh, komplekst univers. Så det er et billede af mig i sådan en kimono der sidder ned med et samuraisvær. Så Jeg omgivet <laughs> af zombier, hammerhajer og øh, sådan, øh, post-apokalyptisk øh, chaos, øh, by og så, øh, og så er der sådan en kæmpe blæksprut der er ved at spise en hammerhaj. Så det, <laughs> det er lidt af vært. Det er lidt af vært. Jeg elsker det. Altså, jeg ved, at titlen er uh, Hammerhead, yes. uh, som jo er uh, det engelske ord for, uh, for hammerhej. Ja. Og hvorfor det? Ja, det? det er meget specifikt. <laughs> Jamen, det er jo fordi, hammerhejen, det er jo sådan et, uh, det er et lidt uh, komisk dyr, det der med, at den jo... Altså, det giver jo ingen mening, den måde, den ser ud på. Altså, der er et eller andet helt galt, ikke? Og, og det der med, at den sådan, jo nok ikke kan se lige ud for de nøgne i siden. Men fordi den er sonar, så er den jo bare next level og kan navigere. Og så symboliserer den bare den her sådan tykke hud, som jeg tænker, en, en hammerhej har. Og det symboliserer vores rejse i det her projekt. Det har jo været syv år undervejs, vores fire album, så... Vi er lidt sådan nogle der kan navigere. Man har smadret hovedet ind mod <laughs> væggen et par gange.
0: Og øh, nu uden at sige for meget, kan jeg måske afsløre, at vi skal høre lidt fra pladen senere. Og ja. så siger jeg ikke mere. Yes. Men øh, altså, jeg kunne godt tænke mig at høre, hvordan det er. Nu er der en uge til, til albumet, man kommer ud her den 2. oktober. Ja. Hvordan har man det sådan i ugen op til et album, og så
5: noget, der har været så længe undervejs? Ja, ja det er meget specielt. Altså, vi... Vi er jo et hold, et lille bitte hold, og vi er bare, altså vi taler jo telefon non-stop, der er hele tiden et eller andet, så er der merchandise, så er der det der, så er der Spotify, så der... Og, øh, og så prøver man jo at noget, eller stabe noget PR på benene. Så det er, at man sover nærmest ikke. Men jeg glæder mig så meget til, at folk endelig kan lytte til det. Jeg har altså For mig er det jo en lille smule gammelt. Ikke? Det er jo det, der er lidt sjovt. Ja, ja. Når det kommer ud, så er man ja, sådan, jeg så er sådan, jeg, jeg er faktisk lidt øh, træt af det. Ja. Men jeg glæder mig så meget, og jeg føler mig sådan født på ny. Uh, jeg skulle tilbage, den, den unge Lucy. <laughs> altså, man, man glæder sig rigtig meget, og, og, og glæder sig til anmeldelser, og, og hvad fans siger, om folk kan lide det.
0: Og det her med anmeldelser, det vender vi også lidt tilbage til senere i programmet. Men øh, Lars Sendels, øh, jeg kunne også godt tænke mig at høre fra dig, øh, hvad du har fået den sidste uge til at gå øh, med.
2: Åh oh, ja, nu er jeg jo dem, der er ret gode til at holde møder, for eksempel. Så øh, det går der ret meget tid med. Men, men altså, uges højdepunkt, det var jo mandag aften, da vi havde øh, røgmords Ja. Og øh, der var vi jo så heldige, dygtige, hvad det nu hedder, at vores øh, unge talent, Louise Støvelbæk, fik en, fik en talent, Røgmordt. Det var vi jo svært til at med. Og vi havde oven i købet en, en nomineret mere. Vi havde Udo Schulie-Appelgård nomineret for, for sin rolle som Hjælp på bjerg, som vi spillede øh, før jul sidste år. Så det var bestemt ugens højdepunkt.
0: Ja, det kan jeg godt forstå. Ja. Og øh, så ved jeg også, I lige har øh, søsat sygt, til teater. Vil du ikke øh, fortælle lidt, hvad det går ud på?
2: Jo. <laughs> ja, det lyder måske lidt mærkeligt, men øh, vi har lavet et... Øh, ja, den korte fortælling er, at, øh, at vi, vi livestreamer øh, udvalgte forestillinger til sygehusene i, øh, i, i Vendsyssel. Det var en idé, øh, som jeg fik for nogle år siden, faktisk da jeg selv var på hospitalet en gang, og så tænkte jeg, det kunne egentlig være ret smart, hvis man kunne se taler i de der små skærme, I ved godt dem, der hænger ned foran hovedet på en, når man ligger der i sengen, ja. eller i de der fælles øh, stuer, at øh, tænke, hvis man kunne se taler der, der i stedet for at sikre sig fjernsyn. Og, øh, og det undersøgte jeg så, jeg ringede simpelthen til sygehusdirektøren øh, og sagde, var det ikke, kunne, man, kunne man forestille sig, kunne det lade sig gøre? Og det sagde han, det kan det godt, det er kun en spørgsmål om teknik. Og så ringede jeg til, til TV Nord, til direktøren, der sagde, I er I frisk på den? Det var de. Så manglede vi bare nogle penge jo. Det er tit problemet. Ja, det er det tit. Men vi havde heldigvis en frisk lokal fond, sparrenur som var, var med. Og øh, så, så folk, de, de, ligesom, de var bare med fra starten af. Og det projekt, det lancerede vi så her i øh, i onsdag, hvor vi livestreamede vores forestilling, som hedder Kiksekartel, til øh, til alle sygehusene i i Vindshysen.
0: Og hvordan blev der taget imod det?
2: Det blev der taget rigtig godt imod, nu, vi, vi har altså, jeg, jeg var jo ikke rundt at se, men man kunne ligesom, der har været nogle nogle lytter og sådan noget, og de, øh, de var virkelig godt til pass og, og og var meget glade for det og synes altså, det der med at man ligesom kan få man kan komme en lille smule væk fra hverdagen. Øh, nogle få minutter, ikke? når man ligger der og har det dårligt, øh, at man så lige kan glemme den der hverdag lidt og al den der elendighed og så måske se det teater. nu er det her så en komedie, det gør det selvfølgelig ikke dårligere, men vi kommer til at skulle gøre det fire gange hen over øh, sæsonen. Ja. Øh, ja.
0: Spændende. Altså, det er jo sådan lidt i kølvandet på. Der har jo også været det her øh, pilotprojekt øh, Kultur på Recept. Altså det her ja, med, at vi ligesom øh, udforsker, hvad kulturen egentlig kan gøre ved folk, der har det dårligt, det synes jeg er enormt spændende. Ja. Fedt. Ja, men så mangler vi man kun at høre fra den sidste gæst i panelet, Rikke Oberlin-Flaup. Hvordan har din uge været?
1: Men, øh, den, har, den, den har også været sådan lidt præget af noget deadline-halløje, øh, sådan med, med noget, der skal være færdigt. Jeg er i gang med at, øh, sammen med nogle andre, lave en udstilling, der hedder Drømmebøger, som skal være inde på øh, Den Sorte Diamant, der åbner 8. oktober. Øh, den er kvarteret af noget, der hedder Mikrofest og Lille Bogdag og Foreningen for Boghandværk. Og vi sidder sådan og skal være færdige med katalog og prøve at finde ud af, om vi skal holde et sidste møde, og hvad bliver der restriktioner i forhold til, om vi må holde arrangementer og, og sådan. Så det er sådan... Det er rimelig meget på venden, tænker jeg hele tiden. Ja, det er det. Det bliver nødt til at være sådan en, Nå, det må vi jo så, så må vi jo lave et arrangement fra den ene dag til den anden, hvis det er. Ja. Øhm, og så har jeg en bog, der udkommer på mit forlag øhm, af en øh, debutant, der hedder Inger Christine Løve, som også den, den skal have et omslag, og det sidder vi med og... Øh, og det har, det har sådan været meget arbejdspræget, men jeg har også haft tid til at være social, og det synes jeg ikke, jeg har været i helt lang tid, så det har bare været sådan helt vildt dejligt. Og... Man har næsten glemt, hvad man gør. Ja, præcis, præcis. Altså, jeg var ude og drikke vin på en strand med en ven, sådan, da togen skyllede ind over stranden, og hvor vi sad der og kunne ikke se, hvad vi holdt op i glassene, og jeg var bare sådan, det her, det er så fedt, altså, fordi jeg ikke har lavet noget sådan, på den måde.
0: Ja, i lang tid. tid. Ja. Du startede med at sige, at den her udstilling, den skulle hed Drømmebøger herinde på, øh, på Den Sorte Diamant. Hvad indebærer den
1: titel? Æm, den indebærer, at øh, der er 13 mikroforlag, som har fået lov til at lave den bog, de drømmer allermest om at lave inden for et øh, budget. Så har de hver fået en pose penge, og så har det været sådan, hvad, hvad kunne I godt tænke jer at udgive, hvis I havde sådan helt frie hænder, og så skal det være sådan en unika udgivelse. Så der bliver både sådan... Så der, der er en der hedder Bladsk, som er lavet af et forlag der hedder Uro og, og, og tror jeg nok nogle jeg, jeg ikke sige noget forkert men sådan kan jeg godt <laughs> tage udgangspunkt i ja, sådan, hvad, hvad, hvilket sprog taler bladene øhm, og så bliver der øh, sådan, mit eget bud, som er drømme jeg har skrevet ned henover over øh, et par år og, og det bliver sådan, min drøm var at, at lave sådan en bog, der var indbundet i, i læder med guldtryk på og marmoreret papir og som en lille lomme. Og så håber jeg, at publikum har lyst til at lægge deres egne drømme ned i den der lomme. Okay. Jamen, så det er sådan bredt på den måde. Og så er der jo også den sidste
0: ting, da jeg nævnte de mange titler, du har, at øhm, du er leder af Poesins Bus. Altså, du er lige nødt til at forklare konceptet til de lyttere, der tænker, hvad, hvad pokker er Poesins Bus?
4: Ja,
1: Poesiens bus er sådan konkret, så er det et lille folkevognsrobrød med et poesibibliotek og med sådan en øh, hyggekrog, øh, der kører rundt i landet, eller skal køre rundt i landet, den holder på værksted lige nu, men øh, med poesi. <laughs> til, øh, Hvad er der sket med den, det skal vi lige høre. Øh, den begyndte at lægge brændstof, og den kører på rapsolie, skal det lige sige øh, <laughs> Og pludselig, sådan, vi, vi havde været i Viborg en hel uge, og så kørte vi hjem, og vi havde sådan tænkt der er et eller andet galt. Altså, sådan, det, er, som om, det er som om hele bagenden er totalt fedtet ind <laughs> i madolie. <laughs> okay. <laughs> okay, downside. <laughs> ja, præcis. <laughs> og, det, og det var den så. Så nu er den lige på værksted for at få det fikset. Um, og ellers så skal vi uh, på onsdag håber jeg, at den er færdig, fordi der skal vi ud til Hillerød sammen med en forfatter, der hedder Sine Gessing og lave Øhm, hun skal lave en workshop for eleverne på skriveholdet på Grundvis Højskole.
5: Så man sidder ikke inden, sidder man inde i bussen? Ikke, ikke eleverne.
1: Altså, der er ikke så meget plads Nej, der, der er ikke så meget plads. Den kan ligesom holde at være en installation, ja, okay, men så er det ja, sådan, ja, det, det, det jeg gerne ville være at lave sådan lidt sådan, vi vil også gerne være sådan et rockstjerne og køre på tur, selvom ah, vi forfatter. Ja, ja, okay, så man kan ja. ligesom være
0: fem forfatter med ja. rockstjerne livet. Ja. ja, man kan sige, I, det er godt, at I ikke har arrangement i dag, fordi altså, det står ned i stænger derude. Ja. Så jeg håber, at dig, der lytter med derude, du sidder og, og drikke. Rikke. Jeg vil i hvert fald lige sige skål i studiet til ja, alle tre. Skål. Tak fordi I er med. Skål. Og så kan jeg sige til nye lyttere af eller til jer, at der er altid lige de der to sekunder stillhed, mens vi alle sammen drikker, men vi er her endnu. Og øh, det er altså sådan, at øh, mine tre gæster, de i hver især har taget en nyhed med fra nogen der er gået. Og øh, det skal vi altså høre lidt af, eller fra nu. Og øh, jeg tror faktisk, vi starter med dig, Rikke. Du lytter til kris. med mig, Rikke Kulin. Ja, vi er altså flere rækker i studiet. Udover mig selv, Rikke Kulin, så har vi Rikke, Oberlin, Flaup, Lucy Love og Lars Sændels. Og de har altså hver især taget en nyhed med. Og
1: Rikke, vil du ikke starte med at fortælle, hvad du har bragt med til panelet i dag? Jo, jeg har bragt en dårlig anmeldelse med. Jeg synes faktisk, den er ikke bare dårlig, den er perfid. Og den, den, øh, altså det, det sker jo tit. Altså, der, der er nogen, der ligesom er kendt for at lave dårlige anmeldelser, hvor de, hvor de sådan slagter enten forfattere eller musikere. Øh, jeg tror bare, lige, jeg fik nok med den her. Altså, øh, og det, det drejer sig om... Øh, hvad hedder det? Victor Bøger Lindholmens nyeste øh, digtsamling, Jeg slæber lungerne som en vægt. Øh, den har fået en anmeldelse i informationen af Erik Skyrum Nielsen, øh, og jeg synes bare, det er, er trals Altså, jo, det, det, det er sådan færd nok, at man, at, at, der, at man ikke synes om et værk eller sådan. Men, men altså, nu, nu læser jeg lige, fordi jeg så det på, på det var Victor, der postede det på, på Facebook. Og, og det han det ligesom, nu citerer nu jeg lige, hvad, hvad Victor, han har, han har skrevet. Nå, jeg er altid blevet slagtet, i eksyrm Nielsen, i information han læser højst overraskende efter plot i digtsamlingen, er ikke glad for det følelsesfulde, og han er godt gammeldags patroniserende hele vejen igennem. Et godt eksempel er, at jeg blev omtalt som kulturklummeskribent i en avis, som jeg har skrevet for i tre år, og i den periode har skrevet tre klummer, ikke et rundt ord om klummeskribenter, men det er meget nemt at se, hvornår en titel bliver brugt nedladende til at annullere andres arbejde. Og, og det er lige præcis jeg synes, der er et problem. Altså, sådan, hvad skal man med en perfid anmeldelse, som ligesom ikke rigtig har noget med værket at gøre? Øhm, bare sådan lidt fremhæver den, der skriver det. Jeg synes ikke, jeg kan bruge det som, som sådan forbruger. Jeg kan ikke bruge det som forlægger, for eksempel. Og man kan ikke rigtig bruge det som forfatter. Hvorfor skal man træde på den her forfatter for at fremhæve sig selv? Altså sådan jeg kunne snakke vildt længe om det her, men jeg synes, <tryk> ja. det er sådan... Altså, hey, jeg vil have, jeg vil have begejstret, sådan, egentlig gider jeg faktisk slet ikke anmeldelser, tror jeg, efterhånden. Jeg vil gerne vide, hvorfor nogen er pisse begejstret for noget, ja. hvis de havde det, så op i røven med det. Eller? Altså.
0: Men lad mig lige høre mine to andre panelister, fordi jeg tænker, at I har fået hver jeres anmeldelser på forskellige måder. Altså, Lars Sendels, hvordan har du det generelt med, med anmeldelser?
2: <laughs> ja, det, jeg stod lige og tænkte på det, da jeg hørte det der, ikke? fordi vi har også lige fået en dårlig anmeldelse. Velkommen, i klubben. <laughs> <laughs> Og Jeg var ligesom træt af at tænke, det er simpelthen urin, det her. Øh, det kan man ikke. Men øh, og så har jeg det også, at man skal, man skal ikke gå i. Altså, jeg blatter mig egentlig ikke altså, med anmeldelser men jeg kender også, at det, det er enormt vigtigt. Og jeg har det, jeg tror, jeg har det lidt ligesom som dig, Rikke. Altså, det er sådan lidt dobbelt, ikke? Fordi øh, vi vil rigtig, rigtig gerne have gode anmeldelser. Det er, er der ikke nogen øh, tvivl om, og det ved jeg, det vil skuespillere også. Altså, øh, og sådan helt banalt, så er der jo billetter i det. Mm. Øh, at få en god anmeldelse mm. i et eller Og vi, har, vi også er også så forfængelige, at, øh, at hvis politikken skriver noget godt om os, eller den information, som du... Altså, det er vi selvfølgelig vilde med. Omvendt, hvis vi så får en, en dårlig anmeldelse, så er vi skides uger og tænker, at det, det er helt vildt urenligt, det her. Vi, vi dropper det fra nu af.
0: Ja. Øh, ja. Det er sådan lidt og, alt efter, hvordan anmeldelsen ja, altså,
2: er. Altså, jo, men anmeldelse er jo også mange ting i dag, fordi det, det, altså, det er jo, det, der er jo noget faglighed i det. Så man er nødt til at også, fordi der kommer jo flere og flere, i hvert fald inden for vores branche, det ved jeg, det kommer ind for de andre også, at, at der er enormt mange blogger i øjeblikket, og enormt mange, som, som ligesom selvudnævnte øh, anmelder. Og, og mange af dem er jo rigtig dygtige. Men det bliver efterhånden bare sådan, at, at alle skal anmelde alt, altid, øh, og, og så kan man lige skrive, hvad man har lyst til på Facebook, for eksempel. Og det kan godt være et problem, fordi vi, har, vi, har, vi arbejder med kunst, og, og har arbejdet med det lang tid. Vi har skuespillere, som har, har haft 7-8 ugers prøvetid osv. Altså, man skal i hvert fald behandle det seriøst og professionelt. Det er krav, man kunne stille.
0: Ja. Lucy, jeg tænker også, du har oplevet dit, øh, dit
5: antal anmeldelser i ja. løbet af, af dit liv. Hvordan har du det med dem? Jamen, ja, det, det, er jo lidt, det er jo præcis, som I siger. Altså, når, de, når de er gode, ikke? Så, er de, så er de rigtig fede. <laughs> og når de er taglige, så er det ikke særlig sjovt. Jeg vil sige øh, nu det, jeg har aldrig fået en, en det dårlig. Jeg har ikke fået en anmeldelse, hvor jeg tænker, at det, det er, der er langt imellem, hvor jeg tænker, okay, de har virkelig ikke fattet det, eller sådan, der andet forkert der. Men, men jeg tror bare, at, at det er jo, hvad man gør det til. Altså, det kommer på, hvem der anmelder, og hvad de skriver, synes jeg. For man kan også få fire stjerner, og så det, de skriver, er bare sådan, what the... Okay. Ja, og så kan man få lidt øh, mindre, og så skriver de eller andet fantastisk, så man slet jer, hvorfor fik jeg så ikke flere stjerner? Men, men jeg, jeg, jeg tror bare, at inden for som musiker, der skilder jeg det Der er anmeldelser af plader, og så er der liveanmeldelser. Jeg er jo til stede øh, til liveanmeldelsen, kan man sige, og, og kan styre det lidt mere, og ved no, som regel godt, hvordan udfaldet er, er blevet jeg kan se det, jeg kan mærke det, hvor en plade, det kommer sgu an på, hvordan de, hvad for nogle ører de har taget på. Ikke? Øhm, men øhm, jeg synes stadig, man skal som vidt muligt jeg, ikke, ikke gå for meget op i det. Men bruger det. Så, hvis det er en god anmeldelse, ja, hvor er det vildt, man.
0: kan jeg få i jeg har faktisk hørt det der med, at man skal tage altså, gode og dårlige anmeldelser, dem skal man tage på samme måde. Jeg, jeg kan ikke huske, hvor jeg har læst det henne. Men det er svært. Øh, jamen, det det. Altså, sådan, man skal tage dem med den samme ro, tror jeg, jeg har læst et eller andet ja. sted på et tidspunkt. Men det er,
5: tænker ja, jeg, er rimelig svært, når man er den, det går ud over. Ja. Og så tror jeg bare, man skal huske, at det er jo en ære at blive anmeldt. Sådan er det i hvert fald som husker. Der er rigtig mange, der ikke bliver anmeldt. Mm. Ja, lige præcis. Så, så ja. det er jo et cadeau, at man bliver anmeldt og anerkendt, at ja. nu tager man tid til at sætte mig ned og læse, lytte, hvad, man, hvad det nu er og så er der nogen der, der anmelder det der er jo rigtig mange der vil ønske de bliver anmeldt så det skal man også huske men det er stadig nærmere og få en dårlig anmeldelse ja,
1: men jeg synes også et blodet jeg at, sige, at jeg synes der er virkelig forskel på den dårlige anmeldelse ja. og så den perfid anmeldelse fra jeg ved ikke om person... perfid perfid betyder... er mere sådan så altså, bliver den personlig så går den ind og er sådan ah, taler nedladet men for eksempel ja, okay. det der med at altså, han må vide bevidst be, han bruger ordet klummeskribent bevidst altså ja. de skriver for samme avis, og Victor ja. har skrevet for den i tre år han ved sgu da godt at, så det bliver uh, ja men så bliver det nemlig det blodet ja, andet okay. det kommer ikke til at være værket, det handler om. Og så yeah. synes jeg også, at jeg har virkelig lyst til lige at sige noget om det der med bloggerne. Fordi jo, vi kan alle sammen anmelde alting hele tiden, og der er en faglighed, som man også skal kigge på. Mm. Men nogle gange synes jeg, som du siger, Lucy, at, at når jeg er bliver anmeldt, mm. og der, der er ikke særlig meget plads i dagbladene til at blive anmeldt, så er det hele tiden de små forlag for ikke rigtig anmeldelser af deres bøger, for eksempel. Og så, så kan man se, der er nogle blogger, som anmelder de små forlages bøger. Der er mega mange bloggere. Der er også mega mange blogger, hvor man har det sådan, Nå, okay, det kan jeg ikke rigtig bruge. Men der er så også nogle, der har den vildeste faglighed. Og hvis jeg skal nævne en inden for litteraturens verden, så er der, så er der litteraturformidleren, hedder hun, som går ind og laver nogle læsninger, og det synes jeg, sådan, jeg synes, det er fedt med en læsning, også fordi så er der, også sådan, så er der plads til mig, mm. som læser den anmeldelse. Sådan, Nå okay, hun har læst det sådan her, ja. men hun siger, ikke, hun siger ikke, at jeg skal synes noget om det. Og det synes jeg er lidt sådan en, en, en tavlig, perfid anmeldelse. Den siger lidt, at jeg skal synes det samme, ellers er jeg dum. Det bryder jeg mig ikke om.
0: Men Lars Sendels, er du enig i det? Det var jo dig, der ligesom øh, øh, bragt begrebet på bordet, det her med, at der også er kommet alle de her anmeldere, også af bloggerne, for eksempel. Øhm, er det en god eller en dårlig ting, altså for sådan et teater som jer, at der er flere end bare de, de dagblad, der nu er, eller lokalaviser,
2: for eksempel? Men det er en god ting. Altså, øh, det er helt klart en god ting, øh, fordi at, at der kommer, der bliver færre færre, altså, dagbladene, det er jo det, der er forfærdeligt her. Dagbladene fyrer deres anmeldere, og, og der kommer jo færre og færre anmeldere, og dem der er, altså, Øh, politikken har fyret deres anemeldere øh, osv. Og, altså, og, og for os i Vensøsland er det enormt svært at få de, der, specielt de store dagblade til at komme. Så, så vi er meget øh, glade for blogger. Det var, ikke, det var bestemt ikke et angreb på dem. Det er bare øh, det, man skal huske på, tror jeg, det er den der faglighed. Fordi en, mm. en, en dygtig anmeldelse kan jo være et rigtig godt redskab, uanset om den er god eller dårlig. Ja, Fordi du får en, en ret god analyse af, hvad der er, du har lavet. Hvis det er en, en nøgteren analyse og en faglig, velfundet anmeldelse, så er det fint, og vi har også fået dårlige anmeldelser af den slags, og det gør egentlig ikke så meget, fordi så får man en analyse til det arbejde, vi laver. Det, der er problemet, det er det der, som, som Rikke måske er udsat for, det der, når det lige pludselig bliver perfidt, eller personligt, eller der er en anden, der har set sig sur på en bestemt skuespiller i en forestilling, eller... Og den slags ting, det, så bliver det rigtig, rigtig trælsomt, hvis du nok er der, hvor jeg kommer
0: Det gør da også der, hvor jeg kommer fra. Men hvis jeg lige må sige noget til alle tre, så vil jeg gerne anmelde jer til UG, indtil videre, jeg synes, at det er 60, det er så godt, I er så, så gode. Øhm, og, og, og vi kunne tage den her snak meget længere, men det er altså sådan, at øh, I to andre gæster i panelet har taget en nyhed med. Og så har du jo også, Rikke, taget et stykke musik med, som vi skal høre nu. Så vil du ikke præsentere,
1: hvad det er, vi skal lytte til? Jo. Altså, det er... Øh, og som jeg sagde, sådan, inden vi gik, <laughs> vi gik på, jeg ved ikke særlig meget om musik, og jeg plejer sådan, at have ryg for at lave, sætte det pinlige på. Og sådan noget. Nu prøvede jeg at vælge noget, som ikke var Bonnie Tyler og, og I <laughs> Little Hero. <og> Nej <laughs> den er ellers god. <laughs> ja, den, den går jeg hjem og danser til bagefter. Men, øh, men jeg, jeg har valgt det nummer, som hedder Laura Palmer med Lisa Vesentius og Bjørn Rasmussen. Øh, og det, det har jeg, fordi jeg synes, det er, sådan, det er fedt og syret, og det spiller på nogle kontraster, og jeg kan vildt godt lide sådan tekst, at der er noget Twin Peaks over teksterne. Og så kan jeg en vildt godt lide Bjørn Rasmussen stemme, fordi den brummer, og jeg vil bare sådan, jeg vil gerne have sådan den der brummelyd som meditationsmusik.
0: <laughs> Amen, det er altså ordene, og det er da altså sådan en perfekt dag til sådan lidt Twin Peaks stemning med regnen udenfor. Så her får I den altså, Laura Palmer.
6: Inde i træerne, er der sjæld, Det hele, der vokser og bliver i hvert stille, læg stille, lig stille. Turkey Turkey is one of the dumbest birds
0: Det var altså Laura Palmer fra Lise Vicentius øh, og Bjørn Rasmussen, som altså var valgt af Rikke Oberlin Flaup. Og nu skal vi videre, for mine, gæster, mine andre gæster i panelet, de har altså også nyheder med. Du lytter til Kres med mig, Rikke Kulin. Og øh, Lars jeg synes, vi skal høre, hvad du har taget med til panelet i dag.
2: Ja, men jeg har jo nærmest taget sådan lidt en breaking news med her. Yes. <laughs> fordi, du nu hørte vi jo lige, Lucy Love skal udkomme med, udkom med en plade her om ikke så længe. Det skal vi faktisk også, og det er for, i vores verden jo en, en stor ting, fordi det har vi faktisk aldrig gjort før.
0: Altså Men, som teater, eller Som sådan?
2: teater. Ja. Uh, sammen med det, der hedder Cowbell Music. Det er fordi, vi skal spille Romeo og Julie, uh, som vi har premiere på her den 19. november. Og i den anledning har vi fået Benjamin Koppel til at komponere uh, 12 melodier, Øh, til forestillingen, som så øh, skal, de kommer så til at indgå i den her forestilling. Det er så første gang, tror jeg, man laver en, en jazzudgave af,
3: <laughs> af Romeo, Romeo og <laughs> øh,
2: Så øh, Og det udkommer faktisk her den 30. Og det er hans øh, næse Molly Cobb der, der skal synge, eller der synger øh, på CD'en. For vi har lavet en CD som en rigtig en. Og det er jo fordi, som du sagde, jeg er jo til det der jazz, og jeg er det måske de gamle dage. Sådan noget, men jeg, jeg synes jo, der er noget ved det, der at have ting i hånden.
0: Så det er simpelthen altså en CD, øh, som vi kender er den fra
2: fysisk 90'erne? CD. Jeg har lige været ved og hente her til morgen. Øh, så, og De kommer selvfølgelig også fra alle de der streaming-tjenester, det, det, det er klart. Men, men det, det kan jo noget, altså at have sådan en i hånden. Så, øh, så det er vores helt store ting her i næste uge, at, øh, at den 30. bliver det her. Sådan for alvor offentliggjort, at... Øh, ja, nu er det jo så sagt. At, øh, at vi laver en, en CD sammen med, med Benjamin Kobbel.
0: Ja, jeg vil ønske, at jeg havde sådan en breaking-lyd, men det har jeg desværre ikke. <laughs> <laughs>
2: øhm,
0: Jamen, det er simpelthen nyheden. Altså, jeg, jeg er lidt spændt på, hvorfor det skulle være Benjamin Kobbel, og hvorfor det skulle være jazz. Altså, når jeg tænker, om jul og Julie, så er det ikke lige jazz, der popper sådan op i hovedet på mig.
2: Nej, det, det kan man måske godt sige, men, men hvorfor ikke? Altså... Vi øh, på Vandsynsteater, laver meget øh, ny dramatik, og vi vil gerne sådan prøve at udfordre øh, tingene lidt. Vi, og nu kan man så sige, at rumme med jul er ikke ligefrem ny dramatik. Øh, tværtimod måske. Men, men vi vil i hvert fald gerne tage nogle nye takes på det. Og, og Benjamin Kobbel har en, øh, en svaghed for Shakespeare. Og, og det kom så egentlig, at ja, vi kom til at snakke om det på et tidspunkt for, for år tilbage, at, øh, at det kunne være sjovt at sætte musik til nogle af, af, af Shakespeare's øh, tekster og vers, Øh, og det har han så gjort, så han har så komponeret de her melodier, og så, så har han sammen med instruktøren Runde David Gru, de har simpelthen taget øh, brudstykker af, af, af teksten ud af, af skuespillet ud, og de indgår så som, som ord øh, i de der melodier, øh, som der så bliver sunget. Ikke? Ja. Så, så vi har en, der hedder Komnat Komrobio for eksempel, er der en sang, der hedder Den, der løber snubler lidt. Og, d- 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 der, vi har selvfølgelig taget det, og de sange, de indgår så i forestillingen, sådan som Molly Kobbel, der skal så synge dem. Hun er, ligesom, der er, hun, der er, hun, hun er dødsenglen i forestillingen, ligesom koret i forestillingen. Ja. Og hun synger så de her øh, øh, sange ganske vist til, til, øh, til indspillet musik, fordi at, øh, det var ikke muligt for os, desværre, for at have et orkester på scenen. Det ville vi gerne have men ja, rige penge. Så, så nu vil vi så få det indspillet i stedet for.
0: Smukt. Jeg er lidt øh, nysgerrig i forhold til resten af panelet. Hvis øh, jeg ser og Julie, tænker I så jazz? Nej.
5: <laughs> nej. Ikke, øh, ikke umiddelbart, men, øh, jeg ved ikke, hvad jeg ellers tænker. Jeg, jeg ved ikke, hvorfor jeg tænker opera. Er det helt, helt offentligt? <laughs>
2: nej, nej. Nej, det vil mig
5: også være en mulighed. Det
2: er, mulighed. En opera, det ja, er, er også no. en ballet, der hedder Rom Ju.
0: Ja, oh, ja. men man, finde, man finder den jo i alle ja, er, mulige udgaver. Ja, lige præcis. <laughs> men jeg, jeg har bare ikke set den på jazz før, Altså, det må jeg sige. Er det, er, det, er det sådan noget fri jazz? Ja, kan du sætte... Hvad er det for en slags øh, jazz,
2: nu bliver jeg udfordret på det altså. her, <laughs> øh.
0: <laughs>
2: Så de, de er ved altså, men det er, jo, det er jo, nej, det er det ikke. Altså, det er jo som Benjamin, han spiller jo alt det, og det er ikke sådan eksperimenterende på nogen måde. Altså, det er, det er på den måde er det jo ret øh, harmonisk. Mm. Øh, musik, synes jeg.
5: Så det er som ligesom sangen?
2: Øh, det er, sange. er som sang, ja, ja. ja. Det er som ligesom sangen, men det er så bare i en, i en jazzversion. Det er jo ikke sådan, øh, hvis man sidder og hører eksperimental, jazz, eller øh, slet ikke. Altså, øh, det, er, det er på den måde, er det jo mainstream, ikke?
0: Ja. Men altså, jeg er lidt nysgerrig på, det kan også være, at I andre kan byde ind i panelet, men det her med sådan at lave altså, ny dansk dramatik, er, er det så ikke lidt for at tage sådan et, et stykke som Romy og Julia? Er det ikke en historie, der er blevet fortalt mange gange, eller er den så ikonisk, at, hvad kan man sige, den ark, den kan fortælles igen og igen, om det så er med jazz eller opera, eller med måske noget elektronisk musik?
2: Jo, men man skal vel tage... Vi tager ligesom to takes på det, ikke? kan du sige, at, at vi vil gerne lave noget ny dansk dramatik, for os er det meget vigtigt, at vi får lavet noget nyt, at vi udvikler os, at vi udvikler scenekunsten, at der kommer, vi har en ny forestilling på lige nu i de dage, øh, som havde premiere her for 14 dage siden, øh, ny dansk dramatik, vi har ny dansk dramatik lige efter nytår igen, og så skal, man, så skal vi også blande med nogle klassikere, det er også en del af vores, af vores formål, vi kan ikke kun spille ny dansk dramatik, det er, det er simpelthen også for risikabelt, men, men vi vil gerne gøre det så meget som vi kan, det vi så gør, at vi så spiller klassikerne, det er jo øh, at prøve at finde ud af, at vi, vi skal finde nogen, som siger noget i, ind i vores tid, og som vi kan bruge til noget. Og vi vil også gerne, øh, for eksempel unge skuespiller på scenen, nu er nu Stålbæk, der er, der skal spille Romeo.
0: Som fik en øh, talent fik en uh, yes, her i, lige i mandags, lige Æ,
2: over for øh, Louise Kirsten Skov, øh, som, som jul. Og det er jo begge to øh, relativt nye skuespillere, og, og det vil vi gerne, altså ligesom på den måde, fremhæve det, og så finde en En vej i det, som som, som flytter noget. Og og så er der det der med at arbejde sammen med lidenskabelige mennesker, folk, der virkelig elsker deres ting, og nogen, der har et meget tæt forhold til tingene, så bliver tingene altså bedre. Og og Benjamin Kobbel, som har været så tæt på det her, og har arbejdet så meget med det, det gør bare, at det kan så meget mere. Og så det der med at sætte musik, altså musikteater, er også en sjov ting, altså at, at få musik på scenen.
0: Og Rikke oberlin altså som vores litterære ekspert i studiet, så tænker oh, jeg sådan en historie, som, <laughs> som Rom og Julie holder den i, i 2020. Altså, Shakespeare, er det stadig relevant at, at læse nu?
1: Oh, jeg, jeg, jeg ved ikke nok om Shakespeare. <laughs> altså, t- t- altså, Rom og Julie kender jeg godt, altså, sådan, og, og jeg, altså, jeg synes, det er en rigtig fin historie, altså, men jeg vil nok... Og det, det lyder måske helt nederen, altså, men jeg vil ikke gå ind og se noget, øh, Romy og Julie, altså selv, fordi jeg måske mere har det sådan lidt er der noget andet, som er noget nyt? Nu sagde du, det var risikabelt, og jeg tænker, måske mener du, altså, eller det er et spørgsmål, er det risikabelt, fordi det ikke er det, der sælger billetter? Altså, så har man ligesom de der klassikere, som sælger billetter, og som er, som er økonomien
2: i det. Nej, egentlig ikke. Altså, øh, jeg kan så sige til dig, at det, noget af det interessante ved det her, det er virkelig, at vi, vi er, jeg kender ikke nogen teaterchef, der ikke interesserer sig for at få unge mennesker i teater. Øh, kunne det kunne jeg forestille snakker, mig. Ja, det snakker hmm. vi alle sammen om. Vi skal have nogle flere unge i teater, ikke? Ja. Og, øh, og for og tre år siden spillede vi Hamlet, og nu spiller vi så øh, Romeo og Julia. Og, og i den periode, så har, der har vi så spillet, vi spiller altså cirka to nyskrevede stykker øh, hvert år. Og det er ikke fordi, at, at de kan sagtens sætte det. Vi sælger masser af billetter til det der. Men det interessante ved det her, det er bare, at, at, at de unge, de kan godt lide de her. Fordi, se som hamlet og ro med jul, altså, der er så meget spejling i det. Det, man skal, det vi skal gøre selvfølgelig, det er, at vi skal, vi skal sørge for, at der er nogle unge mennesker på scenen. Mm. Sørge for at have nogle skuespillere, som, som man kan spejle sig i. Og, og som ikke er, så virker de ret godt som ungdomsteater. Og det kan måske lyde mærkeligt. <laughs> men, øh, men det er faktisk det, når vi sælger, sælger, sælger skoleforestillinger for eksempel til skolerne, vi sælger rigtig mange billetter til, til, når vi laver Shakespeare, for eksempel. Hvorimod den nye dramatik, øh, den skal så være meget målrettet i de unge. Det gør vi også, og vi har vi lige haft premiere på en, som, som disse der er, er rettet til de unge, altså helt nyskrevet øh, med et romanforlæg. Så, så, så man kan jo det hele. Jeg synes bare, det er vigtigt, at vi både har vores klassikere med, og at vi skaber noget nyt.
0: Jeg synes, det er enormt spændende, det her med de unge. Men jeg er næsten bange for at åbne den her i panelet, fordi så tror jeg, vi kunne tale om det resten af dagen. Men ja. noget, du nævnte, <laughs> Lars, det var jo, at Molly Kobbel, hun, hun skal synge. Og det nummer, du har taget med til os i dag, det er jo også Molly Kobbel, der synger det. Vil du ikke præsentere, hvad vi skal lytte til nu?
2: Jo, det vil jeg. Det er fordi, vi har Molly Kobbel, hun skal synge med i vores forestilling. Og så sidste år, der debiterede hun jo med sin allerførste udgivelse. Og så, nu har jeg jo så siddet og lyttet til den, fordi at, øh, det er jo, som du sagde før, du er jo egentlig meget, mest en jazz i virkeligheden. Og det kan man, jo ikke, man kan jo ikke rigtig kalde det jazz, altså. Det kan man ikke. Men, øh, men det er så lidt mere soul-inspireret, og jeg synes faktisk, det er ret sjovt. Og, øh, og så synes jeg bare, at, at vi skal høre, hvad der er, hun kan. Så hun har så lavet et album, der hedder Waves, og det hedder det nummer også, øh, som vi så skal høre nu. Og det kommer
0: altså her, at det er Molly Cobble med Waves.
3: Don't push,
7: I'll end up in the deep bed. Don't make me flee again. So you can be there when I'm in need. Just so you can be the one who rescued me. But it is not love when I wake up. You're already up. My eyes locked when you took off. So did
0: var altså Molly Cobble med nummer Waves fra albumet af samme navn fra sidste år. Og det var altså det nummer, som Lars Sendelsen havde valgt, at vi skulle høre i dag. Og nu mangler vi en sidste nyhed fra panelet. Det er nemlig Lucy Loves nyhed. Du lytter til Kres med mig, Rikke Kulin. Vi har altså været igennem perfide anmeldelser og en jazzet udgave af Romeo og Julie. Og nu er vi så kommet til din nyhed fra uh, ugen, der er gået, uh, Lucy. Hvad, ja. hvad, hvad har du taget med til os? Jamen,
5: øh, jeg er jo farmer. <coughs> og, god start. <laughs> ja. Hvad Og hvis man er farmer, <laughs> så har været i Ja. Og det, der er ligesom, øh, der har den her stor nyhed, at øh, Amagercentret byder samtidskunsten velkommen. Og det match, havde jeg, altså, det, er, det er vildt. <laughs> Det er rigtig vildt. Jeg ved, de har jo renoveret i mange år, og de har lige relaunchet og sådan lavet kæmpe facelift på butikkerne og alting. Der kommer simpelthen mange fede butikker. Der er weekday og sådan, wow. Man tænker meget sådan, det er en meget specifik målgruppe, de prøver at ramme ikke, i forhold til de almindelige butikker. Men så har de ligesom øh, ja, besluttet, at der skulle noget kunst. Øhm, ind i centret. Jeg mener, det er noget med en installation, den første bliver... Ja, det er en billedkunstner, Henrik
0: Klinge Jakobsen, som har lavet sådan en vægudsmykning, som ja. så er et roterende relief, øh, ja. oven på et vægmaleri, som så er sådan en optisk øh, illusion illusion for ja. dem, der kigger på det. Ja. Yes,
5: altså, øh, det er helt vanvittigt, <laughs> jeg. <kan> ikke... <laughs> det er bare, at er bare så... <laughs> <laughs> altså, jeg
0: kan sige... Nu kommer jeg ikke selv fra Amager, men jeg Nej. har boet lige skrot over for... været der i mange år, og ja. jeg, jeg synes, det var en fed nyhed at læse det, det her. Det synes jeg også.
5: Jeg synes, det er fedt, at de ligesom rykker på det. For der vil være de samme, der går... Altså, det er jo det, der ved det... Jeg, jeg, nu ved jeg ikke, hvorfor de ligesom... Altså, jeg tror, der har været, nogle, der har været mange sådan, tomme områder i, i centret, så de prøver ligesom at... Der er sådan nogle lidt døde hjørner. Det mm. der det, tænker, at at tage, ikke? Men du ved, der er Jon nu... Og, øh, espresso, en pladebutik? Ja, er, der er kommet en pladebutik. Ja, jeg <laughs> så den i går. Det er det, jeg siger. Det er, uh, jeg, jeg kan ikke forstå, hvad der sker. Det er, jeg synes, det er sejt, og jeg synes, det er fedt, at de tager noget, som så øhm, relativt snævert. Øhm, som, altså, for mange mennesker er det snævert. Det er ikke snævert for mig. Jeg er billedkunstner, så det, jeg, jeg var bare sådan helt blown away over den kombo. Den havde jeg ikke set komme. Mm. Jeg, jeg glæder mig. Jeg, jeg kunne godt tænke mig at høre sådan... Altså lad os starte, starte med
0: dig, Lars Sindels. Når du er, går i et storescenter. Øhm, altså, mangler du kunst, når du går rundt der? Jeg tænker bare sådan, er det noget, man tænker over, når man shopper? Eller sådan?
2: synes det... Altså hos os, vil jeg bare sige, i øjeblikket i vores storsætte, der har de udstillet sådan en store dinosaurer. Ja, okay. det. og, øh, så, så, skal stoppe, og, stoppe og øh, så Og det, det er jo et gans, grænseoverskridt, men jeg kan godt høre, at jeg skal til Amager i weekenden. Ja, det, fordi det, øh, ja, det Jeg er på vej, så det, det skal jeg helt klart se. Fordi selvfølgelig mangler altså der skal jo helst kunst så mange steder som overhovedet muligt ja.
0: Altså, ja, jeg tænker at måske, at jeg har nogle gode folk i studiet i forhold til at støtte op om det her. Men altså, rigtig. når du går i storcenter, er du så kommet for at kigge på kunst, eller er du kommet for at gå på Joan the Juice?
1: <laughs> uh, det var
0: virkelig
5: svært. Det er eller? Ja.
1: Altså, jeg var faktisk i Amagercenteret i går, og jeg har været der. Altså, jeg har ligesom sådan tre ting, jeg skal i Amagercenteret. Det... Ja, så er det ude igen, ikke? Ja, så er jeg ude ja. igen. Altså, og det er meget det, også fordi de første mange gange, jeg var i Amagercenteret, så farrede jeg vildt. Jeg ja, havde det, Som om, det
5: var sådan
1: du ind her nu prøver jeg at koncentrere mig om at gå ud det samme sted. Og så skete det bare, at jeg gik ud et andet sted hver gang. Okay. Altså, så jeg har lidt fået det sådan, okay, jeg har den her rute, og nu går jeg den her vej. Og så da jeg var der i går, så var jeg sådan, hov, der er sgu da en pladebutik. Der er
5: virkelig sket meget. Altså ja. jeg er virkelig overrasket. Altså de, de havde jo sådan en åbningsdag, hvor der var, der var danser, der, wow. der er også en, en eller anden, der er nogle kostymer, der er udstillet og sådan noget. Jeg, var, jeg er virkelig sådan, hold nu op, det har været dyrt. Men de har så altså også bygget, altså du ved, det har været et rod i mange år. Og så tror jeg bare, at jeg tænker, hey, vi bliver nødt til at forny det. Jeg synes, det er frisk. Jeg glæder mig til at se, hvad fanden det går gået på, mm. det der. Så kan jeg stå mellem H&M og, og Krammeren og få en eller anden optisk illusion, jeg har på. Ja, og der kommer også mm. til at være både udstillinger og workshops og events. Ja, for det synes jeg er jo tilgængeligt fedt, fordi det er fedt. jo det, der med at gøre det sådan relaterbart for folk, fordi det er samtidskunst mange, ikke. Mm. Øhm, så det, 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 det er godt, at man skulle til et eller andet kræermodellerings... workshop. <laughs> og altså, og det så så g- okay fedt ud, hvor jeg går. Yeah. Altså, jeg var sådan positiv. Ja, ja, det, det virkelig, ja. Pladebutik. Okay, det kan jeg stille ikke. What? <laughs> <skal jeg>
1: ikke.
5: <laughs> og så <laughs> I kan... I disse tider. <laughs> ja, præcis. Gud, ja. Altså, vigtigt. Nu står Lars med sin CD, og at man kan gå ud og købe, er, og købe fysiske plader, altså. Jeg skal bare lige sige, jeg synes, det er sejt, at at laver en CD, fordi i min verden, der er CD en død, og det viser jo bare, hvordan, altså, hvad for nogle lyttere, og hvad for nogle ting de bruger, og hvordan de lytter til musik. Jeg synes, det er fedt med noget hardware, at man kan sidde med, om det er menuet, eller se det i cassettebånd. Det er sejt. Mm. Ja. Det skal ikke blive digitalt, det hele. Ja, det, det har ingen sjæl.
2: Hos os, der siger vi... Altså, i teater, siger man jo, at vi er analog i digital verden. Det, Præcis.
0: Skal ja, det er rigtigt. Det er godt, I, I, stadig, I stadig står. Altså, noget, jeg går Det er sådan en tese, jeg har, og det er faktisk første gang, jeg fremlægger den, og især på radio. Jeg kunne bare godt, lige godt tænke mig at høre, hvad I tænker om det. Fordi jeg har gået og lager lidt med tanken om, at der er jo enormt mange shoppingcentre og strøge, og der er også rigtig mange af de steder nu til dag, som er... Døde, jeg i godsøjne, fordi alting foregår på nettet, og fordi ja. man kan webshoppe osv. Men jeg tænkte bare på, hvis vi nu skiftede storcenter ud med steder, hvor der netop var kunst og biografer og galerier, og man kunne tegne og sådan noget. Altså, ville I komme der mere, end I ville komme i et shoppingcenter? Jeg, jeg var sådan, prøv at tænk, hvis vi skiftede alle shoppingcenter ud med kultur.
5: Det er ikke altså, nogen tese. Jeg kunne er bare godt tænke på butikker stadig? Det... Ingen
0: butikker. Altså, de slags butikker, der er, det er jo så pladebutikker, for eksempel. Penge. <laughs> ja, ja. ja, måske er det, det handler om. Jeg kan godt mærke. Men kunne I forestille jer det?
2: Det kommer ikke til at spille for teenagere i hvert fald. Oh,
5: nej. Det lyder meget fedt på den måde. Ja, men, men så er det jo ikke et shoppingcenter. Jamen, det er det. Det skulle simpelthen bare blive udskiftet. Ja. Okay, det okay. Ja, fedt. Mm. Ja, men, oh, men så kan man jo ikke tage i og se det nye tøj, vel? Ej, hvor er jeg irriterende. <laughs> er der en Sara i sådan noget? Nej, men hvis det kommer jeg falder om. Jeg, jeg virkelig, da de sagde, at var weekday, jeg var bare sådan, oh yes. Så er den, er den der nu? Eller? Det, det er den. Okay, ja. Altså, det er jo inde i byen, man skal til weekday.
0: Oh, ja. Men altså, man,
5: man kan sige, det her øh, projekt
0: her, altså det, de siger, øh, eller Marie-Louise Helve Bøg, som er direktør for Fabrikken for Kunst og Design, som er dem, der står bag det her samarbejde. Nå, det er Fabrikken på Amager. Øh, ja, er den ligger så... i København. Jeg, jeg ja, er ikke, så det er kæm... den
5: Fabrikken, så jeg bor lige ved siden af. Øh, det er et vildt sted. Øh, jeg har gang lavet et meget, meget kæmpe band, og så jeg leget et gulvplads. Øh, og det, det er et sejt sted. Jeg tænker, at der kun være et sted, der hedder Fabrikken. Okay, det er lokalt. Yes. <laughs> det lokale lokalt. Men det, de siger
0: nemlig, det er, at kunsten skal ud til folket, og, f- og det kan jeg godt lide det her, og folket er i Amagercentret. Vi mm. håber, at vi med samarbejdet kan bidrage det til at de... gøre besøget. Det er et vildt statement at sige. Det er vildt. Det er virkelig folket vildt er i ja, det, det. Okay. Øhm, det er jamen oh. så. Ja det. Okay.
2: Det er godt godt altså. that. Ja det
0: er vildt. Det vil sige at ja.
5: folket er jamen
0: Lige præcis, ja. men det er bare lidt nysgerrig på, altså hvad I tænker om det, det er ligesom, om det kommer til at spille. Altså jeg tror at folk kommer til at benytte sig af det. Det klientel som er i, i et stort center. Mm.
2: Jeg tror i hvert fald at der er flere der får øje på øh, kulturen. Det kan vi jo se, hvis vi mm. hvis vi, vi engang med, hvis vi laver teater på gaden så man flytter ting ud. site specifics, som det hedder øh, på nu Uh, at det der med, at man rykker ud og gør noget, det, det, det giver jo nogle flere tilskuere på en eller anden måde. Så jeg tror simpelthen, at flere kommer til at interessere sig for kunst.
1: Ja. Hvad siger uh, to
5: andre?
1: andre? Ja, altså det, det, det tror jeg, altså mit, mit eget sådan helt konkrete eksempel, da jeg var med sin bus i Viborg, og vi holdt nede på toget med det byen, så var der to fyre, som Helt sikkert pirkket fra skole. Og, og så røg fed i sådan hængekøje. Og så var jeg sådan, jeg går jeg over til dem og stikker dem i en digtsamling. Kan, kan Prøv lige at kigge på den her. Altså, det var ikke fordi, de sådan, tog derfra og var sådan, ja, i digte, men de kiggede på det og var alligevel sådan, at fed nok bus. Altså sådan, altså, sådan så der, der skete en eller anden form for sådan, nå, der findes noget, der hedder poesi ja. Så jeg tror, jeg, jeg tror det hjælper at tage det, tage det ud.
0: Ja, så det der med bare at blive eksponeret for det, gør noget i sig selv, hvor man normalt ikke ville blive
5: det sådan et sted. Præcis, og, og det er jo derfor, at lige præcis Amagercenteret øh, skråstræk kunst, det er, det er en meget interessant mix. Øhm, jeg ved ikke lige, hvor mange... Altså, nej, jeg skal ikke undervurderer folk. Jeg tror, øh, altså, øh, jeg tror folk, kan godt lide, folk kan godt lide kunst. De skal bare lige ind under huden på det. Tror, tror I, det, det vil trække nogle nye til? Altså. Jeg ved ikke, hvad de... Hvad, altså, uh, at, børn kan jo godt lide sådan noget. Så det kan godt være, det bliver sådan lidt børneagtigt, men det går fedt, at det ikke var sådan, netop kommer og laver modulærerboks, Altså, at det, at, det, at det havde lidt større spektrum. Men altså, hvis der popper op, og hvis det er fabrikken, jeg tænker, at det kunne blive ret interessant. Altså, jeg vil bare lige sige Lars, jeg skal i hvert fald til vindsyssel og se de der
0: dinosaurer. Så
2: er det sagt. <laughs> det lyder hvordan. Det siges du skal. Ja. Det er ret
0: Prøv at jeg alle tre, vi er faktisk ved at være færdige for i dag. Men inden vi slutter helt af, så Lucy, så har du jo taget en øh, sang med, som vi ja. skal lytte til. Og det glæder jeg mig til, vil du ikke præsentere den for os? Jo, øh,
5: jeg har taget et af mine egen nummer med. Nej.
0: <laughs> selvfølgelig. Jeg, ja,
5: selvfølgelig. Øhm, det er min seneste single, "Tame impala. Det hedder sang, det er ikke bandet. Det kan være lidt forvirrende, hvis ja, man kender sig det bane. Men det er min singeste sang, og øh, den synes jeg er meget fredagsagtig. Så den øh, tænker, at vi skal
0: høre. At, den er, jeg har lyttet til den et par gange i dag, kan jeg godt afsløre. Og den er perfekt at slutte det her panel af på. Så øh, den slutter vi af med. Jeg vil sige tak til jer alle tre. Lucy Love, Rikke, Oberlin, Flaup og Lars Sendels. Tak fordi I var med i kreds. Selv tak. Selv tak. Selv tak. Og så skal du altså blive hængende her på kanalen efter det her nummer, for om lidt så er der altså studiestræde med Christoffer Lind. Og jeg er tilbage igen på tirsdag kl. 17.05, og husk, at alle programmer af kreds, altså kan finde som podcast. Her får du den Lucy Love med T.M. Parla, Rigtig god weekend.
7: slowly breaks and plays dead hollow eyes lead me to bed never reconstruct It's what they said two wrongs don't make it right a burning bush will flame tonight cause all we need is all we need is bad blood won't win a fight adrenaline won't rush tonight cause all we need is time Kill me in my sleep It's sane and pot It's everything what I try to keep the tame
5: free. It's everything that I want to be. If these four walls to speak to me, I'm pretty sure they will swallow me. All I know is you and this heavy cage. The fur my back and my captive age. My eyes are white. You've led me blind. Submissiveness is not a kind. Two wrongs don't make
7: it right. A burning bush will flame tonight. It's all we